0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen zum Filmmagazin hier im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören abgedreht Kino im Gespräch. Die Berlinale ist fast da, Teil 1 zumindest. Online nur, nicht öffentlich, aber trotzdem geht es um die Bären, um die Filme, um eine Plattform für hoffentlich bald wieder offene Kinos und darum, ob diese Filme vielleicht auch die Corona-Krise widerspiegeln. Im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, in der zweiten Hälfte von abgedreht, geben wir den Startschuss für diese Berlinale, die am Montag beginnt. Außerdem in der Sendung ein Blick auf die Repräsentation Schwarzer in aktuellen amerikanischen TV-Shows und natürlich ein paar Filmtipps fürs Heimkino, unter anderem auch mit ein paar alten Berlinale-Lieblingen, Stars oder Preisträgern. Mia Hansen-Löwe wurde für ihren Film »Alles, was kommt« vor sechs Jahren auf der Berlinale als beste Regisseurin ausgezeichnet. In der Arte- und ARD-Mediathek findet sich dieses Meisterwerk, das mit seiner kleinen Geschichte und der großen Isabelle Huppert in der Hauptrolle über das Frausein, älter werden und unsere Welt nachdenkt. Eigentlich hat Hupperts Natalie alles, was man braucht, eine funktionierende Ehe seit über 20 Jahren, eine Karriere als Lehrerin und Autorin dazu. Doch in der ersten halben Stunde des Films bekommt ihr Leben ein paar ordentliche Schrammen. Natalie, ich habe eine andere Frau kennengelernt.
1: Und ich dachte, du liebst mich ewig.
0: Wir wollten dir ein paar Vorschläge zur Überarbeitung deines Schulbuches machen.
1: Hier mit einer moderneren, aggressiveren Aufmachung. Das sieht aus wie eine Haribo-Werbung. Manchmal habe ich das Gefühl, uns Frauen ab 40 kann man einfach auf den Müll werfen. Du
0: wirst bestimmt ganz schnell wieder jemanden finden. Glaub mir. Während sich Nathalie mit all dem irgendwie arrangiert, ist da auch noch der junge, ehemalige Student von ihr, in den sie sich zwar nicht unbedingt verguckt, der aber auf seine Art ein bisschen frischen Wind für sie bedeutet. Sehr viel mehr geschieht im Grunde nicht in Alles, was kommt, aber dank Huyper ist das unglaublich vielschichtig und emotional. Charmant, mit leisem Witz und grandios versteckter intellektueller List. Alles, was kommt, in der Arte- und ARD-Mediathek. In der ZDF-Mediathek gibt es mit Wir sind jung, wir sind stark den Film, den Burhan Kobani gedreht hat, bevor er sich fünf Jahre lang mit Berlin Alexanderplatz beschäftigte. Wir sind jung, wir sind stark erinnert in kraftvollen Schwarz-Weiß-Bildern an eines der unschönsten Kapitel des wiedervereinten Deutschlands. Die rassistischen Übergriffe und Unruhen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Wir sind jung, wir sind stark ist ein lebendiges Mahnmal. Feinfühlig, ehrlich und ohne simple Schuldzuweisungen. Es geht nicht um Antworten, sondern um ein Wachhalten der Erinnerung, zeitlos und aktuell zugleich. Wir sind jung, wir sind stark in der ZDF-Mediathek. Neu im Amazon Prime-Angebot ist der Zombie-Ausflug The Dead Don't Die von Jim Jarmusch. Tote werden wieder lebendig, auch in dem kleinen amerikanischen Kaufcenterville, Centerville, in dem diese Horror-Klamauk-Satire spielt. Neu an diesen Zombies hier, sie wollen nicht nur Frischfleisch, sondern fast genauso zwanghaft das, was ihnen lebendig am wichtigsten war. Social-Media-Likes, Süßigkeiten, WLAN oder Kaffee. Die blutige Komödie ist ein Klassentreffen alter Jarmusch bekannter Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits und Tilda Swinton spielen mit und haben eine Menge Spaß bei diesem blutigen, genauso Genre wie Jarmusch treuen Retrofest unter dem Motto »Wir sind doch sowieso schon alle Zombies. The Dead Don't Die«. Sally Potters' The Party war der große Berlinale-Liebling im Wettbewerb vor vier Jahren. Ein Dinnerparty-Kammerspiel in schwarz-weiß, das allerdings gewaltige Weite, tiefe und sprichwörtliche Farbenpracht entfaltet. Eigentlich wollte man ja nur zusammenkommen, um die Ernennung von Kristen Scott Thomas Janet zur Gesundheitsministerin zu feiern. Doch der Abend hat noch viel mehr zu bieten: Gott, die Welt, linksliberale Verlogenheit, Todes- und Geburtsnachrichten, eine überraschende Affäre und außerdem Bruno Ganz als entzückender Esoteriker und vor allem Patricia Clarkson als scharfzüngige Profizynikerin. Oh, wow! Hinter jeder erfolgreichen Frau steht. Halt ein... den
1: Mund, Gottfried, deine Klischees sind unerträglich.
0: Wie aktuell und prophetisch ihre Gesellschafts- und Politkomödie werden würde, das war der britischen Regisseurin Sally Potter vor Brexit selbst nicht ganz so klar. Und man hat fast den Eindruck, man wäre gerade noch dabei gewesen, als alle noch dachten, ganz so schlimm wird es ja wohl alles nicht kommen. Und selbst wenn man The Party ganz ohne Brexit Hintergedanken nimmt und sieht, er bleibt genauso unwiderstehlich. Im Online Angebot der Berliner Bibliotheken. Die Streaming-Tipps der Woche im Überblick. Von Oscars So White bis Black Lives Matter. Die Diskussionen um die Repräsentation von Schwarzen im US-Kino und Fernsehen hat in den letzten Jahren ein paar Früchte getragen. Und es hat sich durchaus etwas geändert, was sich unter anderem auch im großen und weiten Feld der Fernseh- und Streaming-Unterhaltung ablesen lässt. ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt.
1: Eine der ungewöhnlichsten Kombinationen aus schwarzer Geschichte, Fantasy und Poesie bietet derzeit die Serie Lovecraft Country, produziert von Star Wars-Regisseur J.J. Abrams und Get Out-Regisseur Jordan Peele. Die Serie spielt Mitte der 1950er Jahre und folgt dem schwarzen Protagonisten Atticus, der erfährt, dass er der Erbe eines geheimnisvollen Clans – Weißer Rassisten ist. Nicht nur gegen deren Nachfahren müssen er und seine Freundin Letty kämpfen, sondern auch gegen Gespenster, Dämonen und Monster aller Art. Die HBO-Serie, die in Deutschland auf dem Bezahlsender Sky läuft, ist eine wilde Mischung aus Horror, Fantasy, Exploitation und Sozialkritik. Die Serie hat ihre stärksten Momente, als die Helden eine Zeitreise nach Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma unternehmen. Der Ort, an dem 1921 ein Massaker an der schwarzen Bevölkerung stattgefunden hat. Während sich die Protagonistin Letty aus einem vom weißen Mob angezündeten Haus rettet, hört der Zuschauer ein Gedicht der schwarzen Poetin Sonja Sanchez, Catch the Fire. Come, 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 come. catch your fire, don't kill, hold your fire, don't kill, Learn. Lovecraft Country ist eines von vielen Beispielen, wie schwarze Geschichte auf eine kreative neue Weise erzählt werden kann, aber vor allem schwarze Protagonisten in den Mittelpunkt rückt, ohne sie Stereotyp zu besetzen. Eine Studie des Nielsen-Marktforschungsinstituts unterstreicht, dass vor allem TV- und Streamingdienste besser aufgestellt sind, was die Repräsentation von Schwarzen auf dem Bildschirm angeht. Dort liegt sie bei etwa 18 Prozent. Doch Repräsentation ist nicht gleich Repräsentation. Das zeigt auch die Kontroverse um die Netflix-Serie Bridgerton. Das zuckersüße und knallbunte Drama, das in einem fiktiven London im 19. Jahrhundert spielt, hat ein diverses Ensemble, in dem die Königin und einige Adelige schwarz sind. Die Geschichte somit mit historischer Korrektheit bricht. Colorblind Casting heißt dies im englischen Sprachraum. Der schwarze Hauptdarsteller Reggae Jean Page, der in Bridgerton den Begehrten Junggesellen den Duke of Hastings spielt, sagte im Interview mit dem Radiosender NPR, dass er diese Repräsentation schätzt.
0: Well,
1: ich denke, es ist wichtig, dass wenn wir uns in dieser Cinderella-Fantasie verlieren, dass alle es wert sind, sich in einem bestimmten Status wiederzufinden, mit Glamour und Liebe. Das ist wichtig für jeden. Erklärt wird die Diversität der Adelsszenen in London dann doch mit einer Liebesheirat. Wir waren zwei verschiedene Gesellschaften, die nach Hautfarbe getrennt waren, bis sich ein König in eine von uns verliebte. Die Liebe, euer Gnaden. Siegt über alles. Netflix selbst sagt, Bridgerton sei die erfolgreichste Serie des Streamingdienstes bislang. Kein Wunder, dass über die Serie vor allem auch in den USA viel diskutiert wird. Und nicht nur wegen den Liebesszenen. Im Netz finden sich beispielsweise Diskussionsgruppen, die der Serie vorwerfen, eine Form von Colorism zu betreiben. Also Rassismus nach Hautfarbe. Maria, beispielsweise, die sich mit historischen Kostümen in Filmen beschäftigt, merkt an, dass die Adligen mit noblen Charakterzügen von Schwarzen mit hellerer Hautfarbe dargestellt würden.
0: So, those characters are the ones you see interact mostly within high society, and the queen being above that. And they're portrayed by light, skin tone actors.
1: Unsympathische Charaktere oder Menschen, die eine kleinere Rolle haben, werden von Menschen mit sehr dunkler Hautfarbe
0: gespielt. Die vielleicht
1: gut gemeinte Diversität würde somit alte Stereotype bedienen, in der schwarze Menschen tendenziell marginalisiert würden. Die aktuelle Diskussion um Bridgetten zeigt allemal, dass der Diskurs über Repräsentation schwarzer Menschen und schwarzer Geschichten in vollem Gange ist.
0: Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles über die Repräsentation schwarzer Kultur in aktuellen Serienproduktionen aus Amerika. Auf einem guten Weg kann man sagen, aber wenn man zum Beispiel auf die Golden Globes schaut, die in der Nacht von Sonntag auf Montag vergeben werden, dann sieht man, dass man von Gleichberechtigung und gleichwertiger Bewertung und Nominierung zum Beispiel eher schwarzer und eher weißer Unterhaltungskunst noch weit entfernt ist. So wurde die grandiose Serie I May Destroy You von und mit Michaela Cole bei den Seriennominierungen komplett übergangen und dafür der sehr weiße Riesel-TV-Ausflug Emily in Paris nominiert, was künstlerisch und angesichts der andauernden Rassismusdebatte in den USA einem Skandal gleichkommt. Andererseits, man muss die Golden Globes aber sowieso nicht ganz so ernst nehmen, denn dass es dahinter den Kulissen null divers und ansonsten eher wie auf einem Basar zugeht und nicht einigermaßen integer und demokratisch wie bei der Oscar Academy, das wurde gerade mal wieder von der LA Times aufgedeckt. Wieder mal. Denn abgesehen von der guten Show, die die globes ist, ist sie eben nicht viel mehr als das. Sonntagnacht gibt es diese Show und die Preise und vielleicht sogar einen für die zwölfjährige Berlinerin Helena Zengel für ihren Part in Neues aus der Welt auf Netflix. Am Sonntag gibt es auch noch eine weitere Preisverleihung, nämlich für die Gewinner des International Rare Disease Film Festivals, aus einer Auswahl von 52 Filmen, die sich mit den Folgen für und den Schicksalsgeschichten von Menschen mit seltenen Erkrankungen beschäftigen. Die von Knut Elstermann moderierte Verleihung um 16 Uhr am Sonntag wird live gestreamt und die Filme, um die es dabei geht, gibt es ab dem 1. März, also ab Montag, wie die Preisverleihung für vier Wochen kostenfrei zu sehen auf Santogene.com. Nichts zu sehen erstmal, auch ab dem 1. März gibt es auf der Berlinale, außer für die Branche. Die Berlinale gibt es nämlich in diesem Jahr als Doppelpack, ein Publikumsfest im Juni und ein Online-Branchenevent ab Montag. Nur online und ohne Publikum, aber es geht natürlich trotzdem vom 1. bis zum 5. März im Berlinale-Wettbewerb um die Bären und darum, ein Zeichen zu setzen und den Filmemachern eine Plattform für das Kinojahr 2021 zu bieten wie das abläuft, welche Filme es gibt, welche Bedeutung die März-Berlinale hat, darüber habe ich mit dem künstlerischen Direktor der Berlinale, Carlo Chatrion, gesprochen.
1: Das März-Event ist für
0: mich Vorbereitung. Die Vorbereitung auf das, was noch kommt. Aber damit ist nicht nur unsere Juni-Veranstaltung gemeint, sondern die Chance, dass die Filme, die wir hier zeigen, auch auf andere Festivals reisen und dass sie irgendwann im Kino starten können. Auch wenn also vom 1. bis zum 5. März auf der Berlinale in diesem Jahr hunderte Filme in allen Sektionen nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen und nur fürs Fachpublikum und Journalisten zugänglich sind – es geht für die Filmemacher trotzdem um Anerkennung und letztlich auch um die Bären, die am 5. März vergeben werden. Dieses Event ist der Moment, in dem die ausgewählten Filme das erste Mal der Branche gezeigt werden und ich freue mich durchaus auf das Feedback. Insofern ist es nicht zweitrangig, was im März passiert, was meinen Job und meine Erwartungen als Festivalleiter angeht. Wirkliches Festival-Feeling wird es im März nicht geben, Auch nicht ein virtuell hergestelltes, wie bei anderen Online-Filmfestivals, von denen es im letzten Jahr ja einige gab. Dafür aber kann man nach einem Jahr Corona-Krise und Filmen, die in dieser Zeit fertig wurden, durchaus gespannt darauf sein, ob sich das Gefühl dieser Krise und ihrer Folgen auch in der Filmauswahl der Berlinale zeigt.
1: Filme sind
0: immer ein Spiegel der Gegenwart. Manchmal ist es allerdings schwer zu sagen, wie viel und was genau sie mit uns und heute zu tun haben, weil mehr als die Hälfte von dem, was man in einem Film sieht, ist das, was man selbst hineinprojiziert. Der Film ist immer eine Begegnung, eine Mischung aus meiner Sicht und dem, was man auf der Leinwand sieht. Es gibt Filme in diesem Jahr, die in ihren Bildern die Auswirkungen der Pandemie in sich tragen. Bei anderen ist das eher hintergründiger und versteckter zu erkennen. Insgesamt entsteht dadurch, glaube ich, eine sehr vielseitige und facettenreiche Sicht auf die Welt, in der wir leben. Carlo Chatrion, künstlerischer Direktor der Berlinale. Am Montag geht die 71. Berlinale los, und wir begleiten Sie natürlich auch im aktuellen Inforadio-Programm mit Interviews, Talks und Kritiken. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio-Podcast.